0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die Suche nach dem Wellenbrecher. Der Bund, die
1: Länder, die Maßnahmen.
2: Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie treffen vor allem auch das Kulturleben, ganz egal, wo wir hinschauen. Frankfurt etwa ist nicht nur die Stadt der Banken und der deutschen Börse, es ist auch eine Stadt der Kultur. Dafür ist der Tigerpalast ein gutes Beispiel. Eines der bekanntesten Varietés in Deutschland. Gegründet im Jahr 1998 unter anderem von Johnny Klinke. Damals unter dem Motto Liberté, Egalité, Varieté. Also Freiheit, Gleichheit, Varieté. Seitdem ist der Tigerpalast untergebracht in einem ehemaligen Saal der Heilsarmee. Der ist nicht so wahnsinnig groß. Und genau das macht den Charme der Veranstaltungen dort aus. Das Publikum kommt den Künstlern und Artisten viel näher. Als in irgendeiner Riesenhalle. Im Moment ein Problem für den Tigerpalast, weil wir alle mehr Abstand halten sollen, auch bei einer Varietäveranstaltung. Damit muss der Direktor Johnny Klinke irgendwie zurechtkommen. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Klinke, auf so einer Skala von 1 Katastrophe bis 10 sehr gut. Wie geht's Ihnen gerade mit dem Tigerpalast?
0: 99
2: Oh, das, das ist, ist ja weit über 10. Also, das, das wäre ja, super.
0: Sehen Sie, das sind die Epidemiezahlen in Wahrheit. Seit 15. <lacht> März ist der Tigerblast restlos zu. Mhm. Die Gastronomie, die internationale Show. Das sind jetzt acht Monate und wir haben aber wunderbarerweise, da wir ja Tiger und Palmen sind, im äh, Palmengarten eine Idee entwickelt, zu Weihnachten dort zu gastieren. Also da kommen wir gleich nochmal
2: drauf zu sprechen, was Sie sich ja. haben einfallen lassen. Aber ich höre da richtig raus, äh, die Stimmung scheint irgendwie gut zu sein, auch wenn es wahrscheinlich wirtschaftlich, also wenn Sie die Monate schon zu haben, nicht Der so Wahnsinn. gut aussieht.
0: Der Wahnsinn, keine Einnahmen. Gott sei Dank sind wir Tiger und Palmen. Und außerdem sind wir gelernte Kämpfer, das weiß jeder, nur Eins muss man jetzt mal ganz klar heute sagen, wir sind jetzt in einem historischen Tag, im, Zum selben Moment, wo wir sprechen, wird in Berlin Frau Merkel und die Ministerpräsidenten tagen und äh, knallharte Ideen entwickeln, wie sie die Sache in den Griff kriegen. Das ist das eine, aber es ist dort auch die große Demonstration der Veranstaltungswirtschaft. 1,2 Millionen Menschen arbeiten äh, als Techniker, als Musiker, als einzelne Künstler in der Veranstaltungswirtschaft. Wir fühlen uns mit denen sehr verbunden, das sind auch die Messebauer und alle die äh, helfen, eine Theatershow zu realisieren. Ja, und Sie da selber haben ja auch Moment um die
2: 170 Mitarbeiter, wenn ich das richtig gezählt habe. Was 170? Mal, wie viel können im Moment arbeiten?
0: 40 von 170. Im Café Siesmeier, ähm, das ist offen, auch nicht einfach. Mit dem Garten im Sommer auch nur die Hälfte der Plätze über den Abstand. Und das berühmte Lafleur mit den zwei Sternen und dem Krolik, dem besten Koch weit und breit. Das funktioniert aber auch der Saal im Palmgarten, den wir bewirtschaften, bespielen seit äh, sechs, acht Jahren, ist genau in dieser Lähmung und darum ist der Ausflucht des Tigerpalastes oder die Rettung, der Versuch, den Tigerpalast auch zu retten, wir können ja nicht zwei Jahre warten, bis äh, irgendwie wieder normale Verhältnisse sind. Mhm. Äh, ist das ein gelungener Anfang? Man merkt es am Publikumszuspruch und allem. Jetzt werden wir aber sehen, was erlaubt wird. Und jetzt hören wir heute Morgen, dass das berühmte RKI, ja, das Robert-Koch-Institut, das ist ja der Hauptberater der Bundesregierung, die sagen, in der Gastronomie, in der organisierten, wo man sitzt, isst, trinkt, haben sich maximal 1,5 Prozent der Ansteckungen abgespielt. Mhm. Das heißt, wenn da heute interveniert wird von Frau Merkel und den Ministerpräsidenten, die Gastronomie muss restlos zugemacht werden, dann kann Folgendes passieren. Wir sehen die Bilder im Moment aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien. Es tun sich Rechts- und Linksradikale und Hooligans zusammen und hauen die Innenstädte kaputt, weil sie es nicht mehr aushalten, ausgeschlossen zu werden vom Alltag und vom Leben. Also mhm. wir sind in einer ganz schwierigen Übergangs- oder Zwischensituation.
2: Das heißt, Sie hielten das auch für überzogen, wenn das jetzt beschlossen werden sollte?
0: wäre der Wahnsinn, die Gastronomie in Deutschland total zu schließen für vier Wochen. Das hat sie nicht verdient. Es haben die Gastronomen gezeigt, dass sie die Regeln verstanden haben, dass die Gäste das akzeptiert haben, Ja, auseinanderzusetzen mit Plastikscheiben. Was haben da Einzelne investiert? Hm. Den wird jetzt vor die Birne gauen.
2: Kommen wir noch mal auf den Tigerpalast zu sprechen, weil Gerne, Sie ja. das vorhin angesprochen haben. Das muss man, glaube ich, erklären für Leute, die das Konzept jetzt nicht kennen. Sie wollen ja, ja im Gesellschaftshaus des Frankfurter ja, Palmengartens ja. demnächst gastieren. Ab dem 20. November soll da ein Programm starten. Das ist einfach größer, da können die Leute mehr Abstand halten. Wie viel Aufwand müssen Sie denn treiben, um dort die Hygienebestimmungen einzuhalten?
0: Erstmal ist der Saal sehr hoch, hat eine ganz moderne Lüftungsanlage. Es ist Platz, auch subjektiv, man fühlt sich dort sicher. Und wir können dort, weil der Saal groß genug ist, etwa 200 Gäste unterbringen, 150 gehen auch. Und alle anderen Regeln werden wir genauso durchführen. Anderthalb Stunden ist die Show, man macht keine Pause, dass nicht alle gleichzeitig auf Toilette gehen. Im Theater, nicht nur bei uns, auch in der alten Oper. Da sind die Leute sicher. Hm. Weil es wird alles getan, um diese Regeln einzuhalten, damit das Rest Kulturleben, was im Moment stattfindet, stattfinden kann. Wenn man das jetzt schließt, wenn man für vier Wochen alle Theater, ja, nicht nur den diga verlassen sondern alle Theater schließen würde, wo bleibt da die Energie? Wir haben das gesehen im Sommer bei den Jugendlichen, als die Clubs zu sind. Ja, das, das würde Ihnen ja auch Zeit. voll
2: in die Parade fahren, gerade in die Pläne, die Sie haben, oder?
0: Tja, es wäre dramatisch. Ja. Gleichzeitig die Veranstaltungsunternehmer äh, mit einer Million äh, Mitarbeitern in der Theater- und Show- und Unterhaltungsbranche sind nochmal anderthalb Millionen Menschen. Das ist dreimal so viel, wie in der Automobilindustrie arbeiten insgesamt. Wir sind nicht äh, ein bisschen was, wir sind sowas von relevant für den Alltag. Ja. Wenn die Kultur nicht funktioniert, ist die Gewalt vor der Tür. Das können Sie in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Paris sehen. Um 18 Uhr in Paris die Kneipen zu schließen, das ist der Wahnsinn, das ist eine, eine Konterrevolution.
2: Wir merken auch schon, wie kämpferisch Sie da sind. Und Sie haben sich im September ja schon so angehört. Da haben Sie gesagt, der Tigerpalast wird zweifellos überleben und Corona darf kein Hindernis zum Weiterbestehen sein. Ich ja. meine, das ist jetzt nur ein paar Wochen her. Stand ja. jetzt, würden Sie das heute auch noch so sagen? Also da war viel ja, Optimismus natürlich. drin. Ja,
0: Ja, ja. ich bleibe so, das geht gar nicht. Wir haben hier im Tigerpalast einen Hausbesitzer, einen wunderbaren Menschen, der uns begleitet seit 32 Jahren. Der hilft mit. Aber schon bei der Stadt Frankfurt im Palmgarten zahlen wir im Moment natürlich keine Miete und wollen nicht hören im Frühjahr, ihr müsst jetzt acht, neun Monate nachbezahlen. Unvorstellbar. Mhm. Wie sollen wir es machen? Es war alles war geschlossen. Ich will noch was sagen zur Kultur. Ja? Wenn die Kultur nicht mehr funktioniert und abgedreht wird, total, dann liegt eine Energie äh, brach, wo ich nicht weiß, wie die sich Platz schaffen wird, in welche Richtung. In Italien, Spanien, Frankreich können wir im Moment das beobachten. Und Frankfurt wird zusammengehalten von der Kultur. In guten Zeiten erzählen alle Politiker, das ist das Stärkste, was wir haben. 190 Nationen, die friedlich zusammenleben und jeder ihre Kultur austanzt. Ja, und jetzt... Auf einmal sind wir irgendwie ganz, ganz, ganz hinten am Ende. Und es wird auch unter den Kulturmachern viel zu wenig geredet und gehandelt. Warum? Die meisten sind ja noch staatlich abgesichert, ja? sind persönlich im öffentlichen Dienst. Das ist anders. Aber der Tigerverlass, der ist echt pur und lebendig. Und darum bin ich auch so kämpferisch.
2: Naja, das, was die Politik im Moment macht, macht sie ja nicht im luftleeren Raum im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern da wird ja immer gesagt, wir müssen jetzt diese paar Wochen durchhalten, um danach wieder langsam zu öffnen. Wäre das ja. ein Kompromiss für Sie?
0: Uns geht es letztlich um den Abstand, ein Meter, dann könnte der Tigerpalast wieder arbeiten, dann könnten etwa 150 Leute in die Show kommen, da müssen wir noch drauf warten. Wir haben überhaupt gar kein Problem mit den Regeln. Ja, aber wir haben mit der Durchführung und der Durchsetzung und der Art und Weise der Widersprüchlichkeit, in der die Politik sich bundesweit bewegt, damit haben wir ein Problem. Jeden Tag eine neue Saudischdorf und keiner weiß, was gemeint ist. Das ist ein wirkliches Problem. Das andere, die Gastronomie und die Kultur, an den Schluss zu setzen aller Überlegungen. Ja, heute wurde gesagt, die Wirtschaft müssen wir retten, die Schulen auch, die Wirtschaft. Wir sind Wirtschaft. Dreieinhalb Millionen Leute in der Gastronomie, im Veranstaltungsbereich, im Theater, im Showgeschäft. Das ist ein Wirtschaftsverkehr. Und zwar ein großer in Deutschland.
3: Die gute Nachricht erstmal, Schulen und Kitas sollen offen bleiben, auch der Einzel- und Großhandel. Allerdings sollen in vielen anderen Bereichen die Kontakte stark eingeschränkt werden. Die Gastronomie soll komplett schließen, liefern und abholen von Speisen, aber ist weiterhin möglich. Auch Kinos und Theater müssen wieder schließen und natürlich sollen wir alle unsere privaten Kontakte einschränken. Gelten soll das Ganze dann ab nächstem Montag bis Ende November. Wir sprechen gleich darüber im Detail mit unserem Korrespondenten in Berlin und hören, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Zuerst wollen wir noch mal hören, wie sich Ärzte und Virologen heute geäußert haben in Erwartung dieser politisch und auch wirtschaftlich weitreichenden Entscheidung für viele Menschen in Deutschland. Anne Burkhardt berichtet.
1: Der Bundesverband der Kassenärzte rät von einem Lockdown ab. Auch Virologen der Universitäten Bonn und Hamburg schließen sich dem an. Sie sagen, Theater, Restaurants und Hotels mit funktionierenden Hygienekonzepten zu schließen, das würde nur Existenzen bedrohen, langfristig aber nichts bringen. Denn die Corona-Pandemie könne auch im nächsten Jahr nicht besiegt werden, selbst dann nicht, wenn es einen Impfstoff gibt, sagt der Virologe der Universität Bonn, Professor Hendrik Streeck.
2: Daher
4: ist es sehr viel wichtiger, dass wir uns auf diesen Marathon vorbereiten. Nicht diesen kurzen Sprint, sondern einen Marathon, dass wir auch über Gebote reden, dass die Maske zum Beispiel sexy wird, dass wir einen Weg haben, ein Leben zuzulassen, ohne andere Menschen zu gefährden.
1: Statt eines Lockdowns solle der Schutz der Risikopatienten im Vordergrund stehen. Kreise und Kommunen sollen seiner Meinung nach mehr für diese Menschen organisieren.
4: Zum Beispiel Nachbarschaftshilfen für die Leute, die sich selber isolieren wollen oder FFP2-Masken für die Leute, die zu Hause bleiben wollen, aber zum Beispiel einen Besucher empfangen wollen, ihre Enkel sehen wollen. Wir haben aber auch keine Testmöglichkeiten für zu Hause, dass Leute, die sich ja, für die Wintermonate zu Hause bleiben wollen, isolieren wollen, dass dort auch Besucher getestet werden können.
1: Schnelltests für zu Hause seien gerade für alte und kranke Menschen wichtig, weil die meisten sich in der Familie mit dem Coronavirus anstecken, meinen auch viele Kassenärzte. Nach ihrer Ansicht verschwenden die Gesundheitsämter zu viel Zeit und Energie mit der Nachverfolgung von Kontakten Infizierter. Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
5: Wir glauben auch ein Ampelsystem bundesweit einheitlich, mit dem regional dann reagiert werden kann, würde die Sache deutlich vereinfachen und viel transparenter gestalten und damit auch die Akzeptanz der Bevölkerung erhöhen.
1: Akzeptanz vor allem für die Corona-Regeln im Alltag. Abstand halten, Hygiene beachten, mund nasenschutz tragen, regelmäßiges Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Das sei langfristig wichtig, betonen die Ärzte und Virologen. Sie hoffen, dass ihre Forderungen und Anregungen eine Diskussionsgrundlage auch für die Bund-Länder-Beratungen mit Bundeskanzlerin Merkel bieten. Wenn nicht heute, dann bei der nächsten Regierungskonferenz zum Thema Corona.
3: Die Beratungen heute von Bund und Ländern sind ja vorbei. Mit Sicherheit ist darüber gesprochen worden, aber gefolgt sind Bund und Länder diesen Vorschlägen, die wir gerade gehört haben, nicht. Heute sind stattdessen weitreichende Einschränkungen beschlossen worden. Weil das die meisten auch genauso erwartet hatten, waren heute in Berlin viele Kulturschaffende unterwegs, um zu protestieren. Anja Dobrodinski berichtet.
6: Alexander ist 27 Jahre alt und Event-Caterer. Er ist froh, dass er überhaupt noch etwas zu tun hat.
3: Wir haben sehr wenig Aufträge momentan, wenn dann in abgespeckter Variation. Und da bin ich noch einer der wenigen, die noch ausgewählt werden. Also ich habe Kollegen, die schon teilweise Insolvenz anmelden mussten, die Auto verkaufen mussten, die hatten kein Geld mehr. Ich habe zum Glück ein bisschen was gespart, davon lebe ich jetzt. Aber das hält auch natürlich nicht ewig lange. Ne?
6: Tom Koperek ist einer der Initiatoren des Bündnisses Alarmstufe Rot, das die Demo organisiert hat. Das größte Problem sind fehlende, passgenaue staatliche Hilfen, sagt er.
4: Da die politischen Entscheider es in nunmehr acht Monaten des faktischen Lockdowns für unsere Branche nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise Lösungen zur Rettung des sechs größten Wirtschaftszweigs in Deutschland zu entwickeln.
6: Die Branche besteht zum großen Teil aus Solo-Selbstständigen. Viele von ihnen sind jetzt auf Hartz IV angewiesen. Auch die wenigen größeren Unternehmen der Branche klagen. Viele haben keinen Anspruch auf Überbrückungshilfen oder die Gelder reichen nicht aus, klagt Jörn Huber vom Pharma-Kommunikationsverband, der vor allem Eventagenturen und Messebauer vertritt.
5: Diese ganzen Unternehmen verbrennen in jedem Monat mindestens ein halbes, einen halben Jahresgewinn, und das Monat für Monat. Wenn man das mal vorausrechnet, bis wir wieder auf dem Ist-Niveau sind, brauchen wir 10 bis 15 Jahre, wenn ich jetzt noch Kredite aufnehmen muss und äh, zum Überleben.
6: Auch Dirk Wöhler ist Unternehmer. Der DJ hat die Demonstration der Veranstaltungswirtschaft angemeldet und berichtet aus seinem Arbeitsalltag. Ich
5: habe Mitarbeiter in Kurzarbeit, habe trotzdem Auszubildende eingestellt zum 1.9., um einfach meine Zukunft zu sichern. Ich habe viele Solo-Selbstständige, die für mich arbeiten, die wissen nicht, was sie ihren Kindern zu Weihnachten kaufen sollen. Und das Darf einfach nicht sein.
6: Unter den Demonstranten sind auch viele Musiker, sowie Schlagzeuger Norri von der Mittelalterband Corvus Corax. Die spielt immer noch Konzerte, vor allem im Freien und erfährt dabei viel Solidarität.
0: Und wir merken das auch, wenn wir dann CDs verkaufen. Da kauft jeder mindestens eine. So gibt es normalerweise nicht. Da merkt man schon, das ist eigentlich eine Spende.
6: Noch so ein Jahr könne die Band aber nicht durchhalten. Kürzlich trafen sich Vertreter der Veranstaltungsbranche mit dem Bundesfinanzminister. Der machte Hoffnung auf maßgeschneiderte Hilfen. Passiert ist seitdem jedoch nichts. Deshalb demonstrieren die Betroffenen heute zum zweiten Mal.
2: Schon wieder ein Rekord, auch wenn wir es eigentlich gar nicht mehr hören wollen. Wieder mal hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchstwert gemeldet bei den Corona-Infektionen. Rund 15.000 Leute haben sich neu angesteckt. Etwa doppelt so viel wie noch vor einer Woche. Das ist gar nicht gut. Und deswegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer beraten. Die Beratungen sind gerade eben zu Ende gegangen. Es geht darum, wie diese Pandemie noch eingedämmt wird kann, da hat ja auch vorher das Wort Lockdown oder Shutdown die Runde gemacht. Folgendermaßen hat sich Angela Merkel geäußert, soeben in Berlin.
7: Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute in einer Videokonferenz mit der Präsenz der beiden Ministerpräsidenten ähm, beraten und diese Beratungen fanden in einer sehr ernsten Lage statt. Uns ist allen bewusst, dass viele Menschen, wahrscheinlich Millionen von Menschen, heute mit großer Erwartung, aber auch mit Sorge auf diese Beratungen geschaut haben. Und bei allem, was wir heute beraten und beschlossen haben, hatten wir natürlich auch immer diese Menschen im Blick, auf der einen Seite ihre Gesundheit, aber auch ihre Arbeit und ihre wirtschaftliche Situation. Ich will, bevor ich die Beschlüsse im Einzelnen noch erläutere, ein wenig genauer sagen, was die derzeitige Pandemielage so ernst macht. Es geht hier darum, dass das Tempo des Virus oder seiner Verbreitung besonders hoch ist. Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen mit Verdopplungszeiten, die sich weiter verkürzt haben. Heute waren es zum Beispiel doppelt so viele Infektionen, Neuinfektionen wie vor einer Woche. Und so ist es auch bei anderen wichtigen Indikatoren, zum Beispiel bei dem so wichtigen Indikator der auf der Intensivstation behandelten Menschen. Auch hier haben sich die Zahlen in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Und verdoppelt hat sich auch die Zahl der Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, und zwar in den letzten neun Tagen. Das zeigt also die Dynamik des Infektionsgeschehens. Und wir können sagen, dass unser Gesundheitssystem heute noch mit dieser Herausforderung fertig wird. Aber wenn es bei diesem Tempo der Infektion bleibt, dann kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Der Verband der Intensivmediziner zum Beispiel hat uns noch einmal auf die sich zuspitzende Situation hingewiesen. Und deshalb ist vollkommen klar, wir müssen handeln und zwar jetzt und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Das wichtigste Instrument – ich habe darüber sehr oft gesprochen – zur Eindämmung einer Pandemie ist die Nachverfolgung der Kontakte jedes Infizierten, und genau dieses wichtigste Instrument stellt uns an vielen Stellen nicht mehr zur Verfügung, weil die Gesundheitsämter an die Grenze dessen gekommen sind, was sie nachverfolgen können. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden können und dass dann die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus verloren geht. Und das muss verändert werden. Wir merken das zum Teil auch schon in verschiedenen Bereichen der Infrastruktur, dass immer mehr Menschen auch infiziert sind. Und wir wissen, das geht dann nicht nur an die Leistungsfähigkeitsgrenze des Gesundheitssystems, sondern auch der gesamten Infrastruktur unseres Landes. Das heißt, die Kurve muss wieder abflachen und die Zahl der Neuinfektionen muss sich erst stabilisieren und dann weiter sinken, damit wir die Nachverfolgbarkeit, und Sie wissen, dass wir die bei etwa 50 pro 100.000 in sieben Tagen Neuinfizierten angesetzt haben, damit wir die Nachvollziehbarkeit der Kontakte wiederherstellen können. Wir haben ähm, im Frühjahr erlebt, dass es uns gelungen ist, diese Abflachung und diese Senkung der Kurve zu schaffen, und zwar vor allem durch die Vernunft und Solidarität der Menschen, durch staatliches Handeln die Kontakte zu reduzieren, aber allem voran, durch die Bürgerinnen und Bürger und ihre Vernunft und ihr solidarisches Handeln. Das war der Erfolg des relativen Erfolgs in der Pandemie. Das hat uns Monate im Sommer erlaubt, in denen wir uns freier bewegen konnten, wenngleich das Virus nie weg war. Und wir wissen jetzt, wir müssen die Kontakte wieder reduzieren und damit auch die Gefahr der Ansteckung herunterbringen. Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Eine befristete Kraftanstrengung, die wir auf die Zeit des Monats November, also bis zu seinem Ende, terminieren. Wir werden uns in zwei Wochen oder nach zwei Wochen des Inkrafttretens uns als Bund und Länder wieder treffen und uns anschauen, wo wir stehen und gegebenenfalls auch Maßnahmen anpassen. Und all das dient dem Zweck, dann im Dezember wieder natürlich weiter unter Corona-Bedingungen das öffentliche Leben wieder besser gestalten zu können, so etwa, wie wir es heute kennen. Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land. Und ähm, wir haben dabei versucht, auch an die politischen Prioritäten zu denken. Und eine dieser politischen Prioritäten war, dass wir natürlich das Wirtschaftsleben ähm, so weit wie möglich intakt halten wollen und auf dem, äh, zum Zweiten das, was wir sehr oft in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass wir alles daran setzen wollen, Schulen und Kitas auch offen zu halten, möglicherweise und wünschenswerterweise mit verbesserten Hygienekonzepten. -Konzep das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen harte Auflagen machen für die Beschränkung von Kontakten im privaten und im Freizeitbereich. Und genau dazu haben wir heute auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Ich will noch mal darauf hinweisen, weil das oft in der Diskussion auch gesagt wird, dass bestimmte Bereiche ja keine Treiber der Infektion seien. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir bundesweit im Durchschnitt für 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wissen, woher sie kommen. Für 25 Prozent können wir es auflisten. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, das konnten wir eine Zeit lang sagen, man kann nicht mehr sagen, dass ein bestimmter Bereich zur Infektion überhaupt nicht beiträgt. Und deshalb haben wir dann in einer Abwägung Maßnahmen der persönlichen Kontaktreduzierung beschlossen. Das bedeutet, der Aufenthalt in der Öffentlich Öffentlichkeit ist sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt, alles geltend ab 2. November, maximal aber mit zehn Personen, aber immer nur aus zwei Hausständen. Wir sagen, dass ähm, auch in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen äh, private Feiern oder, ähm, oder auch Feiern auf öffentlichen Plätzen inakzeptabel sind, wir werden hier auch die Kontrollen verstärken. Wir fordern Bürgerinnen und Bürger auf, auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten, wenn diese Reisen nicht unbedingt notwendig sind. Das gilt auch für touristische und ähm, tagestouristische Ausflüge und ähm, Reisen. Ähm, Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Wir schränken die Freizeitgestaltung erheblich ein. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, Messe, Kinos, Freizeitparks und sind Beispiele, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und Themen. Sie können das dann im Einzelnen natürlich alles noch einmal nachlesen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, und Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und der Betrieb von Kantinen. Dienstleistungsbetriebe werden eingeschränkt. Wir lassen die, den Groß- und Aus Einzelhandel mit Auflagen zur Hygiene offen. Und Wie schon über Schulen und ähm, Kitas gesprochen, wollen wir auch hier die Öffnung ermöglichen. Wir werden die von den temporären Schließungen <lacht> erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen. Die, äh, der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75 Prozent für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen äh, unterstützen. Die Minister Scholz und Altmaier werden noch in dieser Woche die Details für diese Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen auch vornehmen. Wir wollen die Heimarbeit, die mobile Heimarbeit sozusagen dort ermöglichen, wo immer das möglich ist, um auch hier Kontakte zu verhindern. Und wir werden uns natürlich uns insbesondererweise auch um vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft kümmern. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir weiter erreichen wollen, dass Menschen in Senioren- und Altersheimen auch Besuch empfangen können. Wir haben uns diese Maßnahmen sehr gut überlegt. Ich weiß, dass viele sagen, wir machen Hygienekonzepte, wir haben uns vorbereitet. Das sind wichtige und großartige Anstrengungen, die wir, so ist es vorgesehen, ab Dezember ja auch alle wieder brauchen. Aber in der augenblicklichen Situation entfalten diese Hygienekonzepte nicht mehr ausreichend die Wirkung, die wir brauchen, denn wir müssen aus dem exponentiellen Wachstum raus. Und äh, deshalb ist das heute ein schwerer Tag, auch für politische Entscheidungsträger. Ich will das ausdrücklich sagen, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Aber wir müssen den Weg finden, wie wir sozusagen Gesundheit ähm, sicherstellen können, in eine nationale Gesundheitsnotlage nicht hineingeraten und auf der anderen Seite weitestmöglich auch das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir nach langen Diskussionen aber jedoch eine Übereinstimmung äh, bekommen haben. Bei sehr unterschiedlichen Inzidenzwerten in den einzelnen Bundesländern machen alle mit. Und das ist für mich eine sehr gute Nachricht.
3: Weil es so wichtig ist, machen wir das jetzt auch nochmal im Detail und zwar zusammen mit unserem Korrespondenten in Berlin, Uwe Jahn. Ihn habe ich gebeten, uns nochmal die wichtigsten Entscheidungen zu nennen, mit denen wir in Deutschland in den nächsten Wochen leben müssen beziehungsweise den November
5: verbringen müssen. Genau, Sie sagen es schon, den November verbringen müssen. Das heißt, es geht um einen ganzen Monat, in dem Gastronomieeinrichtungen, also Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliches geschlossen sein sollen. Erlaubt ist nur außer Hausverkauf von Mahlzeiten. Außerdem sollen auch Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos und so weiter geschlossen bleiben. Gleiches gilt auch für den Freizeitsport und Fitnessstudios und der Profisport soll
3: nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Wie einig waren sich Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder bei diesen weitreichenden Einschränkungen ziehen. Diesmal wirklich alle an einem Strang? Also nach allem, was wir hören,
5: ist es diesmal tatsächlich ein bisschen anders. Man hat ja auch etwas kürzer getagt, als wir das auch schon erlebt haben. Und die Bundeskanzlerin hat also noch mal sehr deutlich betont, wir waren uns alle einig und allein das sei schon eine gute Nachricht. Und auch das, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt hat, aber auch was Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, gesagt hat, klang ganz genau so. Das heißt, es ist diesmal möglicherweise tatsächlich so, dass alle an einem Strang ziehen. Es ist aber eben auch so, dass die Verordnungen am Ende in den Ländern erlassen werden müssen und Möglicherweise ergeben sich dann doch noch Unterschiede, aber wir wollen es jetzt nicht beunken.
3: Ja. <lacht> Kann also noch sein, dass das eine oder andere Land noch mal ausschert. Diese massiven Einschränkungen, vor allem die Schließung von Gastronomie, der Kultur, der Freizeiteinrichtungen, das stößt ja auf ebenso massive Kritik. Heute erst haben sogar Bundesärztekammer und Virologen gesagt, von einem Lockdown wie jetzt würden sie abraten. Stattdessen lieber die Risikogruppen stärker schützen, damit der Alltag weitergehen kann. Können Sie einschätzen, Herr Jahn, wie stark das diskutiert wurde am Nachmittag bei dieser Videokonferenz? Na, Zumindest ist Bundeskanzlerin Angela Merkel
5: darauf eingegangen und hat eben nochmal gesagt, sie würde ja die Hygienekonzepte zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Veranstaltungsbranche sehr schätzen. Aber wir haben im Moment zu viele Infektionen, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen das heißt, man muss ganz generell Kontakte herunterfahren und damit eben die Orte, an denen Kontakte stattfinden, schließen. Das ist die Begründung und das ist heute auch so dann gesagt worden.
3: Auch die Entscheidungswege werden ja kritisiert, dass Bundesregierungen und Landesregierungen entscheiden, statt dass Parlamente entscheiden. War das nochmal Thema? na das ist auch thema gewesen es gibt eine protokollnotiz des landes
5: thüringen in dem beschluss wo sie eben noch mal darauf hingewiesen wird dass man darauf dringt dass auch der bundestag jetzt eine notlage beschließt eine gesundheitsnotlage und ich habe auch aus der spd fraktion gehört dass man dort anstrengt mit der union zusammen sozusagen die beschlüsse die jetzt gefasst worden sind noch mal durch eine entschließung im bundestag also im
3: deutschen Parlament zu unterstützen. Für die bedrohten Branchen, um die es jetzt vor allem geht, also Gastronomie, Kultur, Tourismus, sind aber auch wieder neue Finanzhilfen mit geplant, richtig? Genau, und zwar sollen bei kleineren
5: Betrieben 75 Prozent des Vorjahresumsatzes, des entsprechenden Monats, erstattet werden. Es sei also noch einiges an Geld da, so hören wir aus dem Finanzministerium. Sieben bis zehn Milliarden Euro sind da im Gespräch. Insofern sind da in jedem Fall Unterstützungsleistungen
3: geplant. Wie soll es Ende November weitergehen? Bis dahin sollen die Maßnahmen ja gelten.
5: Also im Grunde genommen so wie jetzt, das heißt man muss möglicherweise noch mal an Hygienekonzept in verschiedenen Einrichtungen feilen, aber es wird natürlich mit Maskenpflicht AHA-Regel, mit der Warn-App, mit dem Lüftungsregime in den Einrichtungen, wo Leute zusammenkommen, alles das wird weitergehen. Wir sind mitten in der Pandemie und im Moment geht es eben nur um die Frage, werden wir diese rasante Welle, die sich im Moment aufbaut, brechen? Und in der letzten Konsequenz, wenn ich das noch sagen darf, geht es natürlich immer darum, werden wir alle die die Erkrankten intensivmedizinisch betreuen können, weil die Kapazitäten der Intensivstationen in Deutschland werden allmählich enger.
3: Gehofft haben wir alle schon, dass es nicht so weit kommt, aber wenn wir ehrlich sind, dass sich das Virus im Herbst wieder breit machen würde, das war klar. Und dass es womöglich wieder Einschränkungen geben könnte, das haben die meisten insgeheim auch befürchtet. Heute haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Präsidentin gemeinsam weitreichende Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen auf einer virtuellen Sitzung. Natürlich war auch der hessische Landeschef dabei, Volker Bouffier, der ja schon am Wochenende angekündigt hatte, dass die Maßnahmen wehtun werden. Er hat kurz nach dem Auftritt von Angela Merkel in Berlin auch eine Pressekonferenz in Wiesbaden abgehalten. Nikolaus Buschlüter. Im Studio in Wiesbaden hat das für uns verfolgt. Nikolas, mit welchen Schutzmaßnahmen und Einschränkungen müssen wir uns denn im November anfreunden?
4: Also neben den Bars und Kneipen werden auch Restaurants in Hessen wieder schließen müssen. Also genauso wie im März, April Takeaway, also Essen, Ab Essen und Trinken abholen, das wird weiterhin möglich sein. Kinos und Freizeitparks müssen zubleiben, genauso wie Theater- und Opernhäuser. Schwimmbäder und Sportanlagen werden erstmal stillgelegt, genauso wie der Freizeit- und Amateursport, der erstmal eingestellt wird wird, in die Fußballstadien dürfen. Im ganzen November keine Zuschauer rein. Alle Bürger in Hessen sind aufgerufen, ihre Kontakte zu anderen Menschen außerhalb ihres Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Außerdem soll man auf private Reisen verzichten, auch zu Verwandten. Die gute Nachricht ist diesmal, Schulen und Kitas bleiben erstmal offen und die Geschäfte, der Einzelhandel auch, aber nur unter strengen Auflagen. Also ähm, nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufs Fläche.
3: Bisher hat Hessen ja keinen Sonderweg eingeschlagen, wenn die Bundesregierung Maßnahmen empfohlen hat. Das war im Frühjahr so und auch im Sommer. Andere Länder haben ja durchaus mal früher oder später anders reagiert. Wie ist das heute? Also momentan scheint es so, als
4: sei Hessen ganz auf der Linie von Kanzlerin Merkel. Aber die Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts, die findet ja erst morgen statt und da werden dann die einzelnen Verordnungen entworfen, finalisiert und eingetütet. Also muss man für die letzten Details bis morgen warten. Aber in groben Zügen folgt Hessen dem Bund und Kanzlerin Merkel hat ja auch auf ihrer Pressekonferenz gesagt, alle machen mit, alle Länder und das sei eine gute Nachricht.
3: Welche Branchen in Hessen trifft es denn jetzt ganz besonders hart?
4: Na wie schon beim ersten Lock oder Shutdown wieder all die Bereiche, wo viele Menschen zusammenkommen, also die Messebranche, der Veranstaltungssektor, die Gastronomie und die Hotellerie vor allem. Für diese Bereiche wird es besonders bitter und spannend wird sein, ob das Land Hessen Vielleicht wie schon im März, April, flankierend zu den Hilfen des Bundes auch diesmal eigene Hilfen für Unternehmen auflegt. Aber das werden wir dann sicher erst morgen erfahren.
3: Hat der hessische Ministerpräsident auch noch mal was zur Lage in den hessischen Krankenhäusern gesagt heute?
4: Ja, er ist darauf eingegangen. Er hatte ja schon am Vormittag von einem drohenden nationalen Gesundheits. Notstand gesprochen, den es zu verhindern gäbe. Er hat gesagt, er sei in ständigem Kontakt mit allen möglichen ärztlichen Behörden in Hessen. Und deshalb wisse er,
0: wir haben im Rhein-Main-Gebiet schon heute eine Situation, in der wir nicht weit von der Belastungsgrenze weg sind. Und da geht es nicht nur um die Betten, sondern es geht auch und muss vor allen Dingen darum gehen, genügend Pflegekräfte zu haben. Auch die sind infiziert, in der Regel nicht im Krankenhaus, sondern aus dem, was wir alle zurzeit erleben. Schon jetzt verlegen wir entsprechende Erkrankte nach Mittel, nach Nordhessen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Entwicklung weitergeht.
4: Also auch im Bereich der Krankenhäuser im Moment keine gute Entwicklung. Wie hat Volker Bouffier insgesamt gewirkt? Es sind ja weitreichende Entscheidungen, die da getroffen wurden. Also er hat gleich am Anfang gesagt, das sei für ihn auch ein schmerzhafter Tag, ein außergewöhnlicher Tag wegen der Tragweite der Entscheidungen und wegen dem, was man auch den Bürgern und Bürgerinnen abverlange. Aber er sagte auch, er kriege viele Zuschriften von Bürgern, die ihn fragen, wie man das alles ertragen könne. Und er antwortet darauf, ja, irgendjemand müsse die Entscheidungen ja treffen. Aber im Übrigen, auch Bouffier wird auch nächste Woche im Landtag gefordert sein. SPD und FDP haben schon Sondersitzungen des Landtags für nächste Woche beantragt und am Ende seiner Pressekonferenz hat Bouffier gesagt, auch er selbst hat schon beim Landtagspräsidenten vorgesprochen und auch er selbst hat eine Sondersitzung des Landtags für nächste Woche beantragt und aller Voraussicht nach wird er dort eine Regierungserklärung zu den Maßnahmen halten.
3: Okay. Die gute Nachricht nochmal vorweg, Schulen und Kitas bleiben offen, auch der Einzelhandel. Die schlechte Nachricht, Gastronomie, Kultur, Freizeitangebote müssen pausieren den ganzen November hindurch. Und auch die privaten Kontakte sollen wieder massiv eingeschränkt werden. Das werden keine einfachen Wochen für viele Menschen in Deutschland, zum Beispiel auch für die Menschen, die im Tourismus arbeiten, auch für die vielen Gastronomen und die Menschen, die dort arbeiten. Und natürlich trifft es auch wieder die Kulturbranche, wie wir gehört haben. Dabei haben haben viele Kulturbetriebe spezielle Hygienepläne ausgearbeitet und wenden sie auch an seit Monaten. Die Schließung trifft die Falschen. Das meint unsere Kulturreporterin Maria Ossowski. HR-Info,
1: Kommentar.
8: Es reicht, wir sind weder Egoisten noch Hedonisten, im Gegenteil. Wir sind jene, die alle Hygieneregeln am strengsten befolgen. Wir sind jene, die Häuser mit den besten Hygienekonzepten bespielen und besuchen. Wir sind jene, bei denen jeder Infektionsfall minutiös nachverfolgt werden kann. 80.000 Zuschauerinnen in Salzburg, ein Fall hinter der Bühne sofort isoliert. Wagners Wahlküre in Berlin. Jeden Morgen haben sich alle Mitwirkenden der Deutschen Oper testen lassen. Mittags, weil niemand positiv war, begannen die Proben. Wir Zuschauer trugen und tragen klaglos während der sechs Stunden im Opernhaus Masken. Viele von uns gehören, so wie ich, zur Hochrisikogruppe – wir schützen andere und uns selbst sehr genau. In den Kultureinrichtungen herrscht eine ganz besondere Vorsicht. Aber nicht nur wir Bedrohten wissen, wie sehr wir aufpassen müssen. Bitte, wer kuschelt und quatscht während klassischer Konzerte? Wer säuft im Theater? Wer singt in der Oper mit? Und wer tanzt bei einer Lesung? Niemand. Wir, die Kulturmacher und die Kulturbegeisterten, büßen für jene Gruppe, die kein Politiker, die keine Politikerin in den Griff bekommen hat, nämlich die Hochzeiter, die Partymacher, die Leugner. Ihretwegen soll vielen, vor allem kleineren Kulturinstitutionen jetzt der Todesstoß versetzt werden. Diese Entscheidung, einen Monat lang alle Kultur zu verbieten, ist dreierlei Überlegungen geschuldet. Erstens einer populistischen, getriebenen, keinerlei Studien entsprechenden, jetzt greifen wir auch bei der Kultur durch Politik. Wäre ja den Argumentationsresistenten schwer zu erklären, warum Theater- und Konzerthäuser geöffnet bleiben sollen, während sie keine Feten feiern dürfen. Zweitens einer absolut inakzeptablen Verzichtsethik nach dem Motto, wenn wir schon Bordelle, Fitnessstudios und Bars schließen – dann sollt ihr Kulturliebhaber auch darben. Ihr Künstler traut euch ja eh nicht, auf den Putz zu hauen. Und wenn wir euch Sängerinnen, Tänzer und Schauspielerinnen wieder arbeiten lassen, euch, die ihr seit Jahrzehnten täglich übt, die ihr euer Leben, der Musik, dem Schauspiel, der Literatur geweiht habt, dann taucht ihr bestimmt wieder irgendwo hinter den Supermarktregalen auf, die ihr aus Existenznot mit Klopapier und Katzenstreu aufgefüllt habt. So ist das nämlich. Künstler sind mittlerweile so pleite, dass sie eben im Supermarkt als Hilfsarbeiter anheuern. Drittens, es droht so vielen Geschäften und Betrieben außer Amazon und dem Lebensmittelhandel die Insolvenz. Warum sollen wir Rücksicht nehmen auf die hundert Milliarden Bruttowertschöpfung, die ihr Kulturleute im Jahr erarbeitet? Keine Ausnahmen. Es lebe die Konsequenz, auch wenn sie vollkommen sinnlos ist, weil sich in perfekt gelüfteten und alle Hygieneregeln umsetzenden Theatern, Opern oder Konzertsälen bislang niemand angesteckt hat. Sicher, man muss zu den Sälen hinkommen und zurück, aber auch da gilt strengste Maskenpflicht. Die heutige Entscheidung trifft die Falschen, sie trifft sie ins Mark. Sie ist zerstörerisch, denn Kultur ist nicht systemrelevant, dieser Begriff aus der Finanzkrise nervt nur noch Kultur ist existenzrelevant, sie ist lebensrelevant.
4: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.